0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Mein Name ist Lena Fritschler. In dieser Sonderfolge werden wir über die Heizkosten sprechen. Die HIOPS-Botschaft hat uns sicherlich bereits alle erreicht. Wir werden zukünftig einiges mehr für ein warmes Zuhause zahlen müssen. Warum das so ist und wie teuer es tatsächlich werden könnte, das bespreche ich heute mit Christoph Kostka. Christoph Kostka ist Geschäftsführer des Landesverbandes Schleswig-Holstein im Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen Kurz VNW. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo Lena, grüß dich.
1: So, jetzt wundern sich wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer, warum wir uns duzen. Das ist nämlich in diesem Podcast noch nicht vorgekommen. Das möchte ich natürlich gleich aufklären. Wir haben mal zusammen gearbeitet beim VNW. Wir waren fast sechs Jahre Kollegen und das ist jetzt, ich meine, viereinhalb Jahre her. Ich frage mich bis heute, wie du ohne mich durch den Tag kommst.
0: Äh, warum? Wie kommst du da drauf? <lacht>
1: Ich habe dir doch immer oder häufig zum Mittag eine Laugenstange mit Käse mitgebracht, wenn ich zum Bäcker gegangen bin und hatte immer so das Gefühl, dass du ja ohne diese Laugenstange vielleicht verhungern würdest.
0: Ja, eine gesunde Vollwerternährung ist was wert, aber äh, das ging in der Tat auch ohne dich schlicht und ergreifend, weil ich umgestellt habe. Am Rande kleiner familiärer Hintergrund. Wir haben drei Hühner, eine Rettungsaktion aus deutscher Massentierhaltung. Die haben wir zu Hause einmal ordentlich durchgelüftet, aufgepäppelt, neu befiedert und jetzt ins echte Hühnerleben bei uns im Garten entlassen. Und da freuen die sich und zum Dank gibt es ab und zu ein Ei. Und so ein Ei hat ordentlich Kraft und da nehme ich ab und zu ein Ei.
1: <lacht> okay, das, das trägt sich dann durch den Tag. Genau, da bin ich nur.
0: durch den Tag, so ist es. Genau.
1: <lacht> okay, dann lass uns mal von deiner Energieversorgung zum alles andere als lustigen Thema kommen. Der Energieversorgung bzw. der Wärmeversorgung der Haushalte. In den Medien hört man ja seit Beginn des Krieges in der Ukraine, dass horrende Preise auf uns zukommen werden. Aber bereits vor dem Krieg hat es ja auch schon einen Anstieg gegeben. Warum das?
0: Ja, also da kommt erstmal ganz viel übereinander. Vielleicht muss man dazu ganz grundsätzlich erstmal verstehen, dass Energie wie vieles andere auch nichts anderes ist als ein Produkt, also eine Ware. Und da gilt wie überall auch sonst auf der Welt das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Schlicht und ergreifend ist das Angebot groß und immer sicher verfügbar, sinkt natürlich tendenziell der Preis. Im umgekehrten Fall passiert dann auch das Gegenteil. Und da kommen wir jetzt eigentlich schon zu den Wirkungen, die mit dem Thema Ukraine, was jetzt im Moment alle auch diskutieren, noch gar nichts zu tun haben, die dazu geführt haben, du hast es gesagt, dass die Preise eigentlich schon seit einiger Zeit nur eine Richtung kennen und zwar steil bergauf. Und das hat im Wesentlichen Überraschung mit dem schnellen Anspringen der Weltwirtschaft nach dem Ende der ersten Corona-Lockdowns zu tun. Also die Weltwirtschaft war ja überall unten weitestgehend. Es wurde nichts verbraucht. Vieles ging in die Knie und es ging dann erstaunlich schnell wieder bergauf. Und mit dem Bergaufgehen der Wirtschaft, insbesondere in Asien, stieg auch der Energiebedarf wieder rasant an. Wie sollte es anders sein? Und jetzt wäre die normale Reaktion gewesen, dass man sagt, naja, die Welt braucht mehr Energie. Also muss das Thema Versorgung auch nach oben gekurbelt werden, sprich mehr Erdgasförderung oder zumindest auf altem Niveau das Thema Erdöl, das Thema Kohle und so. On. Nur das passierte eben nicht in hinreichendem Maße. Und das hat einen ganzen Blumenstrauß von Gründen, der damit reinspielt. Zum einen... Das Thema Lockdown war ja nicht nur erster der zweite Lockdown, sondern global betrachtet gab es immer wieder Lockdowns, die auch das Thema Energieförderung global jetzt betrachtet betroffen haben. Dazu kommt das Thema Lieferkette, also vieles, was wir so verbrauchen, an Energieträgern insbesondere, ich nehme jetzt mal Kohle als ein Beispiel, ist ein Thema der Lieferkette. Das kommt von sonst woher aus Russland und so weiter. Muss transportiert werden, ist die Lieferkette dicht, kommt natürlich weniger an. Das ist der eine Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wir alle werden uns erinnern, das Thema Klimaschutz ist ja ganz weit oben auf der Agenda, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in der EU, mit dem Wechsel der Trump-Regierung dann jetzt auch in den Vereinigten Staaten und in diesem Zusammenhang wurden wichtige, ausdrücklich wichtige klimapolitische Beschlüsse gefasst, die aber im Wesentlichen darauf zählen, dass man sagt, wir als Politik und als Gesellschaft wollen raus aus Gas, Öl, Kohle und damit sozusagen wichtige und tragende Säulen der Energieversorgung absehbar austauschen. Jetzt kommen wir zu der Frage, was machen denn solche Entscheidungen mit denen, die in der Vergangenheit diese Energieträger gefördert und bereitgestellt haben? Die machen sich natürlich Sorgen, weil sie sagen, das, was wir bisher produziert haben, das, wo wir ständig in neue Exploration, also Förderung und Erkundung neuer Lagerstätten, hohe Summen investieren, das wollen wir nicht als stranded asset, also als verlorene Investition nachher tragen müssen, also wir sind unsicher über die weitere Abnahme, gerade was das Thema fossile Energieträger anbelangt. Und diese Zurückhaltung führt dazu, dass schlicht und ergreifend mit der wachsenden Nachfrage, Stichwort der Weltwirtschaft, das Thema Energieangebot nicht in hinreichendem Maße mitgezogen hat. Und dann sind wir schlicht und ergreifend im Rahmen der Verknappung unterwegs. Und Verknappung bedeutet Risiko und Risiko bedeutet hoher Preis weil am Ende jeder bietet, um das, was verfügbar ist, zu bekommen. Das ist die Spirale, in die wir eingestiegen sind. Das hat, nächster Punkt, das ist etwas komplexer, ich gehe da mal die Punkte durch, dazu geführt, dass natürlich mit dem knapperen Angebot auch die strategischen Reserven, global betrachtet, der Länder, also Ölreserven, Gasspeicherreserven und so weiter, schrittweise abgenommen haben, und jetzt kommt es eben nicht mehr so leicht und insbesondere auch so preisgünstig wieder aufzufüllen, war, wie man das halt in der Vergangenheit kannte. Und das hat eben für weitere Unsicherheit gesorgt. Und diese Unsicherheit, die ist preiswirksam. Und jetzt wird es an der Stelle schlicht und ergreifend auch wieder einmal, muss man sagen, politisch. Und damit bin ich bei Russland. Ich fange einfach mal mit dem Thema Öl an. Also Russland ist Mitglied der OPEC Plus, also der erweiterten OPEC. Das ist halt sozusagen die Runde, die sich mit dem Thema Ölförderung und Ölangebot beschäftigt. Und Russland hat da sozusagen in der Art und Weise gewirkt, dass zwar die Nachfrage deutlich stieg, aber die ölfördernden Nationen in der OPEC nicht das Angebot entsprechend ausgeweitet haben. Schlicht und ergreifend Angebotverknappung, Preis hoch, wirtschaftlich für die fördernden Länder hochinteressant, aber eben auch politisch getrieben. Ähnliches, auch von Russland ausgehend, ist auf der Gasseite passiert. Stichwort Nord Stream 2. Das haben wir ja alle mitbekommen, das Ganze hin und her. Russland wollte das Thema durchsetzen mit Brachialgewalt am Ende des Tages und hat dazu schlicht und ergreifend die Daumenstraumen angezogen, wie es ist passiert. Russland hat langfristige Lieferverträge fröhlich weiter erfüllt. Das wurde ja auch immer wieder betont. Man verhält sich rechtskonform, man äh, gibt keinen Anlass zur Kritik hat aber auf die erhöhten Gasbedarfe, sprich anspringende Wirtschaft, nicht reagiert, indem man schlicht und ergreifend mehr Gas geschickt hat durch die bestehenden Pipelines, die genug Kapazität gehabt hätten, das zu tun. Um das zu tun, müsste man an Aktionen teilnehmen. Diese Aktionen führen dazu, dass ich eben mehr Gasvolumen durch diese Pipelines leiten kann. Das hat Russland über Monate nicht gemacht. Das heißt, Russland ist nicht auf diesem Markt aufgetreten, hat keine Kapazitäten gebucht. Es kam also immer weniger durch die Leitungen. Und das führt natürlich dann wieder dazu, Gasspeicherstände gehen in den Keller. Das Thema Verknappung gewinnt sozusagen auch auf den Märkten zunehmend an Bedeutung und das treibt den Preis. So und ebenfalls am Rande zum Thema Gas muss man verstehen, das ist fast ironisch zu betrachten, die größten Gaskavernen, das sind ja diese Gasspeicher, die wir hier in Deutschland haben, die sind seit 2015 in russischer Hand. So, die haben vorher BASF Wintershall gehört, die sollten in 2014 verkauft werden, auch mit dem Segen des deutschen Staates. Das ist nicht passiert. Wir erinnern uns, 2014 sind die Russen auf der Krim einmarschiert. Da hat man gesagt, das passt nicht so ganz ins politische Weltbild, hat das zurückgestellt, aber war durchaus in der Lage, 2015 diesen Deal dann doch abzuwickeln. Und das führt schlicht und ergreifend dazu, dass... Dass äh, sowohl Speicherkapazitäten, die strategisch und auch mit Blick auf Preise eben sehr, sehr wichtig sind, äh, in russischer Hand sind, aber eben auch der Lieferantenstatus, sprich das Pipeline-Gas, was die Russen selber liefern und alles in einer Hand bei der Gazprom verteilt über ein paar Töchter, aber letztendlich ein Laden, wenn man das so übersetzen will. So und. Diese Melange, wenn man so will, hat dann dazu geführt, dass Russland sogar aus diesen Speichern heraus langfristige Lieferverträge, also die man schon vor mehreren Jahren abgeschlossen hat mit Kraftwerken, mit Gasverbrauchern, welcher Art auch immer in der Industrie, Privathaushalte und so weiter, dass man die teilweise eben nicht aus dem Pipeline-Gas heraus bedient hat, sondern auch aus den Speichern heraus bedient hat was am langen Ende dazu geführt hat, auch das ging ja durch die Presse, dass die Speicherstände, und ich glaube, da haben die meisten erstmal mitbekommen, dass es überhaupt Speicher gibt, historisch niedrig waren. Und das war im Frühherbst, als man das so öffentlich realisierte. Und dann muss man eben verstehen, diese Speicher sind auch dazu da, um sicher über den Winter zu kommen. So, und damit kracht alles, wenn man so will, in sich zusammen. Die Speicher waren nahezu leer. Der Winter stand vor der Tür. Es wurden keine zusätzlichen Gaskapazitäten über die Pipelines gebucht und das ist natürlich ein Turbo für die Preisentwicklung. Und so sehen dann eben auch die Kurven auf dem Parkett, sprich Börse in Leipzig, das ist eine Energiebörse, aus. Was vorher lange Jahre eine Seitwärtsbewegung war, ein bisschen Pendeln rauf und runter, ist senkrecht nach oben durch die Decke gegangen. So Und jetzt kann man natürlich spekulieren und sagen, auch das nehmen wir ja so aus der Presse wahr. Okay, wenn kein russisches Gas mehr, helfen wir uns halt mit Flüssiggas. Das kann man ja dann mit einem Tanker bekommen. Alles wunderbar. Das Problem daran ist, Flüssiggas, sogenanntes LNG, ist ein Weltmarktprodukt, eben nicht Pipeline gebunden, was die ganze Welt nachfragt, insbesondere Asien. Und schlicht und ergreifend Asien ist einen höheren Preis schon immer gewöhnt, was das Thema Gas anbelangt. Mit anderen Worten, wenn es um die Verteilung dieses Gases geht, hat Asien die Hand deutlich weiter oben als der europäische Markt. Ergo sind die Schiffe in der Vergangenheit massiv dahin gedampft. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir schaffen Terminals bei uns, um das trotzdem anzulanden, dann wird es teuer angelandet. Also es ist kein billiges Gas, was da kommt. Und es dient eben auch primär der Versorgungssicherheit. So Und das ist der gesamte Blumenstrauß dahinter. Mhm. Also in ein paar Punkten angesprochen, der nochmal vor dem Ukraine-Krieg schon für massiven Preisauftrieb gesorgt hat.
1: Hm. Ein wahnsinnig komplexes Thema mit unzähligen Abhängigkeiten. Ja. Du hast mir ja vor dem Gespräch verschiedene Folien geschickt. Du hast gerade auch schon, glaube ich, eine Folie davon angesprochen. Denn auf der war eine Grafik abgebildet, die mich an eine riesige Welle erinnert hat. Mhm. Also zu Anfang ist es so ganz leicht wellig und dann baut sich eigentlich sowas wie eine Wand auf. Was ist das denn für eine Grafik und welche Daten zeigt die?
0: Ja, also das ist ein Chart. Es ist jetzt auch wieder technisch. Das ist ein Jahresprodukt, was man in Leipzig an der Energiebörse handeln kann. Also jedes Versorgungsunternehmen, was auch für Privatkunden, für Gewerbekunden Gas besorgt, beschafft das Gas an der Börse in Leipzig. So auf diesen Punkt gebracht. Und was man eben sieht, was du meintest mit lange eine Kurve, die ein bisschen zappelt, das ist das, was diese Versorger in Leipzig auf dem Parkett pro Megawattstunde bezahlt haben. Und das zappelte irgendwo so zwischen 20 Euro die Megawattstunde und vielleicht mal 30. So, damit kann man umgehen. Wenn man das in Kilowattstundenpreise übersetzt, sind das 2 bis 3 Cent. Da kommt dann noch das drauf, was der Versorger verdienen will. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Gebühren. Dann ist man bummelig bei 5, 6, 7 Cent. Brutto die Kilowattstunde Gas. Das war die Realität lange, lange, lange Jahre. Da waren wir dran gewöhnt und das fühlte sich irgendwie gut und kuschelig an. Und dann kommt eben das, was ich davor gesagt habe. So, und das ist das Problem eben der Verknappung, der zunehmenden Sorgen, auch was das Thema Versorgungssicherheit anbelangt, des am Ende auch Überbietungswettbewerbs, der dann damit reinkommt. Und das ist dann diese Wand, die sich eben aufgebaut hat. Und nochmal ausdrücklich, die Wand, die du da in dieser Grafik, die du gerade angesprochen hast, siehst, ist die Wand, die mit dem Ukraine-Konflikt oder Krieg, muss man ja sagen, noch nichts zu tun hat. Ja? Und in dieser Wand sind wir bei 60, 70 Euro die Megawattstunde gelandet. Zur Erinnerung 20, vielleicht mal 30 war die alte Realität. Also das ist eben dann auch eine Verdreifachung alleine des Parkettpreises, den wir da schon haben. Und das ist dramatisch, muss man eindeutig so sagen.
1: Klingt so, als würde uns jetzt diese Wand bzw. diese Welle überrollen. Was bedeutet das denn konkret für die Menschen in Schleswig-Holstein mit Blick auf die Heizkosten und auf die Abrechnung, die uns ja alle für dieses Jahr dann auch irgendwann erwarten wird?
0: Ja, also da kann ich jetzt leider, muss ich fast sagen, auch keine oder Gott sei Dank kann man so auch betrachten, keine ganz einfache Antwort drauf geben. Auch das ist wie vieles im Leben, nicht schwarz, nicht weiß, am Ende komplex. Also ich bleibe mal jetzt bei der Heizkostenabrechnung, die du angesprochen hast. Das hängt natürlich von vielen Komponenten ab. Also die Frage insbesondere, wann wurde dann ein Liefervertrag geschlossen? Also in der Zeit zum Beispiel, in der der Preis um die 20, 30 Euro rumzappelte oder weil der Vertrag ausgelaufen ist, jetzt. Das macht schon mal einen ganz erheblichen Unterschied. So Und das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, derjenige, der den Vertrag abschließt, hat irgendwas verkehrt gemacht. Nein, der Vertrag endete. Und wenn er will, dass Gas kommt, muss er einen neuen Vertrag machen. Und dann kann er zwei, drei Versorger preisvergleichend fragen. Am Ende werden die ihm alle das aufschreiben, was in Leipzig auf dem Parkett an Preisen aufgerufen wird. Und das sind eben diese hohen Preise. Das muss man dazu verstehen. Aber nochmal, wenn man sehr, 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 früh einen langlaufenden Vertrag geschlossen hat und das kann man maximal für drei Jahre machen, also wenn man sogenannte Terminverträge macht, dann betrifft einen diese Entwicklung vielleicht im Einzelfall nicht so unmittelbar, um ehrlich zu sein, am langen Ende dann aber tatsächlich doch. Also irgendwann ist auch dieser Vertrag mal zu Ende und dann kommt man halt in dieser neuen preislichen Realität an. Wichtig ist auch noch zu unterscheiden in der Frage, wie wird eigentlich ein Gebäude mit Energie versorgt? Ich nehme jetzt mal das Beispiel Fernwärme. Das haben wir relativ häufig auch im Bereich des Wohnens. Also Fernwärme wird in Deutschland zu großen Teilen wie erzeugt? Mit Gas und mit Kohle. So, das ist Teil der Realität. Dass beides sehr teuer geworden ist, hatten wir ja schon angesprochen. Und in diesen Fernwärmeverträgen sind Preisgleitklauseln verankert, die genau auf Preisveränderungen dieser Energieträger abstellen. Und insofern wird es auf der Fernwärmeseite, und das merken wir in vielen Versorgergesprächen eben auch jetzt schon sehr deutlich, wird es auch kurzfristig zu sehr deutlichen ersten Preissteigerungen kommen. Und ich habe gerade nicht ohne Grund erste gesagt, weil da werden weitere Wellen folgen, weil das Thema Ukraine zum Beispiel noch gar nicht eingepreist ist. Also das passiert an der Stelle, da wird es deutlich nach oben gehen. So, ja, und damit ist im Prinzip schon die Frage der Komplexität ja angesprochen, was im Übrigen den Preis, und das gilt dann auch für die Fernwärme, als auch eine Zentralheizung, die ich zum Beispiel in einem Keller des Gebäudes drinstehen habe, nochmal deutlich treibt. Auch das ist vielleicht nicht jedem bewusst, ist das Thema CO2. Also wir wollen ja, Stichwort Klimaschutz, dass CO2 irgendwie verschwindet, völlig klar. Deswegen hat CO2 äh, bereits seit 2005 äh, im sogenannten europäischen Handel, also wenn ich an der Börse handle, ist das europäischer Handel, gilt für große Kraftwerke, für große Fernwärmeversorger und so weiter, habe ich einen CO2-Preis. Den haben wir nur nicht gemerkt, weil der Preis A klein war. Der bummelte so zwischen 5 und vielleicht mal 20 Euro die Tonne. Und am Anfang gab es sogar noch geschenkte kostenlose Zertifikate, sodass beim Kunden eigentlich nichts von dieser Rechnung spürbar wurde. So, das ist das eine. Dieser Preis ist aber mittlerweile bei 100 Euro angelangt und der wird da nicht enden. Und kostenlose Zertifikate laufen auch aus. Mit anderen Worten, die gibt es nicht mehr in Zukunft. Und auch deswegen wird das Thema Heizkostenabrechnung an der Stelle, Stichwort Fernwärme, um es nochmal anzusprechen, deutlich teurer werden. Und das Gleiche gilt im Übrigen dann auch, wenn ich eine Gasheizung drinne habe. Auch das wird der ein oder andere mitbekommen haben. Seit 2021 haben wir einen sogenannten nationalen CO2-Preis. Das ist ein bisschen was anderes, halt nur in Deutschland gibt es den, nicht in der EU. Und dieser nationale CO2-Preis, der führt dazu, dass wir spätestens 2025, 55 Euro die Tonne CO2 zahlen auf Gas gibt es dann Formeln, mit denen das alles ausgerechnet wird. Im Moment sind wir bei 30 Euro die Tonne. Aber wenn wir diese 55 erreicht haben, einfach um das mal in Cent umzurechnen, dann bedeutet das ein Cent auf der Heizkostenrechnung alleine für CO2. Das kommt eben auch drauf. Also
1: Heizkostenrechnungen
0: werden steigen aus diesen Gründen, die ich gerade angesprochen habe.
1: Hm. Über die CO2-Bepreisung werden wir jetzt nicht sprechen, das können wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal nachholen. Dafür haben wir jetzt heute nicht die Zeit. Du hattest ja gerade angesprochen, dass das auch immer abhängig ist, wann man welche Verträge geschlossen hat, also wie viel man jetzt zahlt und bis wann diese Verträge auch gültig sind. Kann ich das als Mieterin, Mieter, als Mitglied irgendwie herausfinden?
0: Naja, also das gibt ja sehr unterschiedliche Modelle auch in der Wohnungswirtschaft. Mal ist es der Mieter selber, der sich versorgt, sprich eine Gastherme in der Wohnung hat und dann mit einem Versorger seiner Wahl einen Vertrag schließt. Mal ist es das Wohnungsunternehmen, was ein Stück warme Wohnung liefert, mit anderen Worten mit einem Fernwärmeversorger einen Vertrag schließt oder eben selber eine Gasheizung hat und dafür Verträge schließt. So und selbstverständlich in der Heizkostenabrechnung sind diese Preise transparent zu machen die da drin steht. Also das erfährt ein Mieter, muss er ja auch erfahren und hat auch ein Recht darauf, schlicht und ergreifend, weil er am Ende des Tages auch diese Rechnung zu bezahlen hat. Was mir nur wichtig ist, die Frage hinsichtlich, schreibt da ein Vermieter irgendetwas auf, zulasten des Mieters, das passiert eben genau nicht, weil alles, was abgerechnet wird, durch eine Rechnung zu belegen ist, sei es eben die des Fernwärmeversorgers, sei es die des Gaslieferanten.
1: Welche Lösung gibt es denn, diesen Kosten zu begegnen?
0: Ja, also ganz grundsätzlich sparen ist schon mal eine gute Idee. Ich weiß, das klingt jetzt immer irgendwie sehr wohlfeil, aber Tatsache ist, wir haben in der Vergangenheit unter anderem russischen Pipeline Gas geschuldet, relativ günstige Wärmepreise gehabt in Deutschland. Das ist einfach ein Fakt. Das hat sich gut angefühlt. Das ist aber Geschichte aus den erklärten Gründen. So und insofern da eine Sensibilität auch des einzelnen Haushalts, des einzelnen zu entwickeln und zu sagen, ich verbrauche Energie und die hat halt jetzt einen hohen Preis und deswegen gehe ich sparsam um. Das heißt ja nicht eine kalte Wohnung haben, aber vielleicht nicht zum offenen Fenster rausheizen. Und wenn man nicht da ist, vielleicht die Heizung auch mal runterdrehen. Solche Geschichten, das kann natürlich im Einzelfall ist das nicht viel, aber in der Addition der einzelnen Einsparbeiträge dann doch wieder eine ganze Menge. Und das kann dann durchaus auch eine gewisse Marktwirksamkeit entfalten, wenn, ich sag mal, Deutschland weniger Gas importieren muss, als bei einem bisherigen Verbrauchsverhalten, dann hat man natürlich auch eher einen Einfluss, mal Preise irgendwie besser zu verhandeln, als wenn man viel, viel nachfragt und am Ende der Lieferant halt sagt, ja, du brauchst viel und ich habe aber nicht viel und damit geht der Preis halt hoch. So, das ist mal das eine, was man ganz persönlich tun kann und wo man wirklich nur dazu aufrufen kann. Und mir ist völlig bewusst, die Möglichkeiten sind da sehr unterschiedlich und auch endlich. Also das ist nichts, was das Problem löst. Das weiß auch im Übrigen, eine Politik ist auch klar, und hat deswegen ja auch Entlastungspakete nicht nur diskutiert, sondern in Teilen auch beschlossen. Stichworte, die, glaube ich, jedem geläufig sind mittlerweile, sind das Thema Energiepauschale. Da soll es ja einmal 300 Euro geben zur Entlastung. Das Thema 9-Euro-Ticket, weil auch Mobilität verbraucht ja Energie, ist eins in dem Zusammenhang. Der ein oder andere wird es gehört haben, das Thema EEG-Umlage auf den Strom, der übrigens auch sehr deutlich teurer geworden ist, weil Gas, Kohle und so weiter teurer geworden sind. Das ist ja gestrichen, da spart man schon mal Geld und dergleichen mehr. Das sind alles Entlastungen, die jetzt staatlich veranlasst wurden. Aber zur Wahrheit gehört auch, nüchtern betrachtet, das ist eine Teilentlastung. Das wird nicht in den alten Zustand, den wir bisher kannten, zurückführen. Und damit bin ich wieder am Anfang. Was kann man tun? Ja, man kann auch selber sensibel hinsichtlich des eigenen Energieverbrauchs durch den Alltag gehen und gucken, wo kann man selber einsparen, um am Ende auch die eigene Rechnung zu reduzieren. Mehr kann man im Moment dazu nicht beitragen.
1: Was ich ganz spannend finde, ist eine Aussage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Dort steht auf der Seite, dass man durch die Einsparung eines Grades, also wenn man ein Grad runterdreht der Raumtemperatur, ungefähr 6% Prozent Energie sparen könne. Mhm. Würde das dann bedeuten, wenn ich jetzt zwei Grad weniger heize, dann kann ich 12 Prozent sparen, bei 3 Grad 18 und so weiter. Also könnte ich... Könnte ich das komplett runterdrehen und wenn ja, mit welcher Gefahr, außer dass ich wahrscheinlich frieren würde?
0: Ja, ich sage mal, diese Relation, die ist richtig, das ist auch eine altbekannte, die verwenden wir immer in der Klimadiskussion, sparsames Verhalten, nicht nur Dämmen und immer mehr Haustechnik, sondern auch Nutzung, was die Wohnung anbelangt und sparsames Verhalten, hat durchaus einen erheblichen Reduzierungsbeitrag auf der Verbrauchsseite. Also diese 6% und mit jedem Grad runter, das ist eine Daumenrechnung, aber daran kann man sich orientieren das ist schon so. Und die Frage ist, wie weit treibt man das? Also am Ende geht es ja auch darum, also eine Wohnungswirtschaft hat zum Beispiel in ihren Beständen auch ältere Menschen, die da leben, die haben einfach ein anderes Grundbedürfnis, was Wärme anbelangt. Also das meinte ich vorhin mit Endlichkeit der Möglichkeiten. Wenn jemand krank ist, wenn jemand kleine Kinder hat, dann kann ich nicht erwarten, dass der bei 10 Grad in der Wohnung lebt. Ja, das, ist, das geht einfach nicht. Wir haben auch heute gesetzliche und in den Mietverträgen auch verankerte Mindesttemperaturen, die erreicht werden müssen in den Wohnungen. Also da kommt eine Wohnungswirtschaft auch nicht so ohne weiteres raus im Sinne von, wir liefern einfach weniger Wärme, stellen weniger Wärme bereit. Dann verstoße ich letztendlich gegen meine vertraglichen Pflichten. So Und insofern auch an der Stelle ist das etwas komplexer. Das wird man weiter diskutieren müssen. Einfach unter der Überschrift, wir kommen nur alle gemeinsam und mit gemeinsamen Anstrengungen und vielleicht auch gemeinsamer Reduzierung oder Verzichten, nennen wir das ruhig so, am ehesten und am besten durch die Zeit. Aber es wird eine Zeit mit Einschränkungen für jeden sein am Ende des Tages. Darüber müssen wir uns klar sein. Und vielleicht zu diesem letzten Punkt, den du angesprochen hast, es macht Wirklich absolut keinen Sinn, jetzt extrem betrachtet, eine Wohnung zum Beispiel im Winter überhaupt nicht zu heizen, um zu sparen. Warum? Vom Komfort reden wir jetzt gar nicht. Die Bausubstanz geht schlicht und ergreifend über die Zeit kaputt. Ja, ich lebe in der Wohnung, dann kommt Feuchtigkeit rein, das wird nicht mehr durch entsprechende Wärme rausgetragen. Ich habe Schimmelbildung und dergleichen mehr. Ja, das gilt für eine Mietwohnung wie für ein Eigenheim unisono ist das bauphysikalisch dann dieselbe Folge. Und deswegen im Winter, ja, man muss heizen, man muss auch anständig lüften, aber eben mit einer gewissen Sensibilität mit Blick auf die Frage, was bedeutet das für den tatsächlichen Verbrauch und am Ende für meine Energiekostenrechnung. Das ist immer wieder derselbe Kreis, den wir hier drehen.
1: Ja, zum Thema richtig heizen und lüften gibt es ja auch ganz viele Tipps im Internet zu finden. Ne? Das könnte man sich vielleicht ja auch nochmal anschauen.
0: Ja, viele Wohnungsunternehmen haben dafür seit Jahren Broschüren, haben auf ihren Internetseiten was. Die Verbraucherzentralen stellen dafür umfassendes Material zur Verfügung. Es ist ja auch kein Hexenwerk, man muss es nur tun und das hat am Ende was irgendwie eben mit Sensibilität, Bewusstsein zu tun. Also wir kennen uns doch alle im Alltag, lassen wir die Dinge schnell mal schleifen und jetzt haben wir aber so einen Schmerzpunkt und das ist die Energiekostenrechnung am Ende des Tages. Und die kann schon dazu beitragen und dann mit Blick auf ein größeres Thema darüber, auch mit Blick auf den Klimaschutz, dann einfach zu sagen, ja, es ist jetzt vielleicht nicht gewollt, aber ein Umfeld, was einfach dazu beiträgt, ein bisschen sensibler mit dem Thema Energie und Energieverbrauch umzugehen als Gesellschaft insgesamt.
1: Mhm. Inwieweit können denn die Wohnungsbaugenossenschaften schon jetzt die Kosten anpassen? Also wir zahlen ja immer im Voraus. Gäbe es da die Möglichkeit, das jetzt schon anzupassen?
0: Es besteht kein Recht der Anpassung, aber es ist zu empfehlen. Und das sagt ja im Übrigen auch der Bund, das sagen auch die Verbraucherzentralen, das sagt auch die Mieterseite, also die Mietervertretungsseite, um am Ende des Tages Verschuldungsrisiken zu vermeiden, Lieber ratierlich, also eben mit der monatlichen Miete, dann eben auch einen erhöhten Abschlag für das Thema Energie zu überweisen, um am Ende des Tages mit der Abrechnung nicht eine Überraschung zu erleben, wo man sagt, ich muss das jetzt zahlen, weil die Kosten sind ja tatsächlich angefallen, ich habe diese Energie nachgewiesen verbraucht, aber Entschuldigung, ich habe das Geld jetzt nicht. So Und das führt alle Beteiligten am Ende in eine sehr schwierige Situation, die im ganz extremen Fall, also das schließe ich für unsere Unternehmen aus, da finden sich Wege. Aber ähm, dann, ich sage mal, im Einzelfall auch dazu führen kann, bezahle ich die Kosten meines Wohnraums nicht, laufe ich Gefahr, auch diesen Wohnraum zu verlieren. Das ist eine Wechselwirkung, die muss man sehen. Ja, und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein und deswegen, das meine ich wieder so mit Sensibilität, aber auch im gesellschaftlichen Sinne, auch da einen Beitrag zu leisten. Ja, ich weiß das, es wird berichtet, es steht überall mittlerweile in der Zeitung, Energie ist ordentlich teuer geworden. Das trifft jeden am Ende des Tages, egal ob Wärme oder Strom, völlig wurscht. So Und das bedeutet einfach, ich muss mich auf höhere Zahlungen einrichten. Und wenn ich mich planerisch in diese Richtung verhalte, indem ich sage, ich lege was zurück, und das ist ja das Thema Vorauszahlung, dann bin ich damit eher auf der sicheren Seite und erlebe keine Überraschung. Das ist wirklich eine dringende Empfehlung, das dann auch zu tun und sich damit ein Stück weit auch zu schützen.
1: Noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wird sich die Situation beruhigen, vielleicht sobald wir mehr Energie aus Erneuerbaren gewinnen können? Oder wird es eher so sein wie mit der Corona-Pandemie, dass wir mit den hohen Kosten leben lernen müssen?
0: Also das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Aber wenn ich mal so die Faktenlage zusammentrage und mir daraus ein Bild mache, dann sage ich, die, eine schnelle Beruhigung der Lage werden wir nicht haben. Die Frage ist, bleiben wir auf dem jetzigen hohen Preisniveau oder geht es eben noch deutlich höher? Da bin ich wieder bei diesem Thema, was war der Einfluss von Corona? Was ist der jetzt bereits spürbare, aber langfristig möglicherweise noch kommende Einfluss aus dem Ukraine-Krieg? Ja, das sind einfach Dinge, die muss man weiter beobachten. Fakt ist, all diese Faktoren führen dazu, dass es eine hohe Unsicherheit gibt über die Zukunft. Und Unsicherheit bedeutet auch an den Risiko und Risiko wird bepreist. Ja, also die Frage, kriege ich Gas? Die Frage, kriege ich Kohle? Die Frage, kann ich gut versorgen? Kriege ich den Bedarf gedeckt? Kriege ich Netzstabilität auf der Stromseite hin? All das sind Fragen und die sind eben mit Risiken behaftet und die sind derzeit deutlich höher. Und das ist eben auch etwas, was preiswirksam am Ende des Tages ist und in der Kilowattstunde sich dann auch wiederfindet. Damit zum Thema Erneuerbare. Ganz grundsätzlich sind wir uns glaube ich auch alle einig, dass wir mehr Erneuerbare brauchen, um unsere Energieversorgung hinzubekommen. Schon mit Blick aufs Klima, da können wir glaube ich alle einen Haken dran machen. Auch weil wir uns natürlich über Erneuerbare zumindest ein Stück weit von Abhängigkeiten lösen, siehe Russland als Beispiel, was eben Energieimporte oder Energieträgerimporte anbelangt. Und die Politik sagt ja auch immer, ja, Sonne und Wind, das haben wir beides umsonst. Das zu nutzen, da müssen wir niemanden fragen und das macht uns halt unabhängig. Und deswegen soll Deutschland ja im Übrigen auch den klimapolitischen Beschlüssen, Blick in den Koalitionsvertrag genügt, im Wesentlichen auf Strom umgestellt werden. Und zwar fürs Heizen, fürs Autofahren, für große Teile der Wirtschaft. Diese Erzählung, jetzt mal ganz schlicht gesagt, ist in der Einfachheit grundsätzlich richtig, ist aber leider unvollständig. Schlicht und ergreifend deshalb, weil wenn wir alles auf Strom umstellen, brauchen wir ja auch diesen Strom. Und zwar laufend und sicher. So Und jetzt wird es wieder komplex mit ein paar Zahlen, einfach um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen und damit anfassbar zu machen. Also wir haben zuletzt aufs Jahr gerechnet in Gesamtdeutschland 500 Terawattstunden Strom verbraucht. Also alles, Industrie, Verkehr, private Haushalte und so weiter. Bereits 2030 gibt es Prognosen, die rechnen mit mindestens 800 Terawattstunden, also 300 Terawattstunden Strauf, wie gesagt, Heizen, Autofahren etc. All das ist, was da reinspielt. Das Problem ist nur, wir brauchen dafür Kraftwerkskapazitäten, die diesen Strom sicher erzeugen. Und die haben wir heute nicht. Ja, also wir haben weder gesund, äh, genug Sonnenkraftwerke, noch Windkraftwerke, noch genug Gaskraftwerke. Was wir haben ist Kohle, AKW, Gas, Sonne, Wind, ein bisschen Wasserspeicherkraftwerke, ein bisschen Biomasse. Das ist so unser Energiemix, den wir haben, um Strom zu erzeugen. Und jetzt wird es kompliziert. Wir wollen wesentliche Teile dieser heute bestehenden Kraftwerkskapazitäten abschalten. Stichwort Klimaschutz. Also Kohle ist beschlossen, wollen wir raus. AKWs, die letzten, werden Ende dieses Jahres abgeschaltet. Gaskraftwerke haben wir lange nicht genug in Deutschland, um das alles aufzufangen. Wenn man das in Zahlen übersetzt, schalten wir ein Viertel absehbar unserer heutigen Stromerzeugungskapazitäten ab aus Klimagründen. Nochmal, das ist richtig und wichtig in der Sache. Aber ein Viertel meiner Erzeugung, die ich heute habe, um diese 500 Terawattstunden zu erzeugen, die schalten wir ab. Und gleichzeitig müssen wir eben massiv erneuerbare aufbauen, die heute noch gar nicht stehen. Und dafür müssen wir auch die Netze aufbauen, um diesen Strom dann am Ende dahin zu bringen, wo er auch tatsächlich verbraucht wird. Und das ist eine Riesenaufgabe und dafür steht nicht mal eine Dekade zur Verfügung. So, und was das kostet, wie das gelingt, also am Ende wird es gelingen, weil der Druck hoch ist, da bin ich schon von überzeugt. Aber es wird seinen Preis haben. Und da hilft es mir nur sehr, sehr begrenzt, dass die Sonne umsonst scheint und der Wind umsonst wehen weil selbst wenn ich genug Erzeugungskapazitäten habe, regenerativ, erneuerbar, dann bedeutet das nicht, dass diese Kapazitäten immer dann Strom produzieren, wenn ich ihn gerade brauche. Das ist dieses Thema Grundlastfähigkeit. Ein Atomkraftwerk läuft immer, ein Kohlekraftwerk läuft immer, ein Gaskraftwerk kann ich binnen zehn Minuten hochfahren, wenn der Bedarf da ist, um das Netz stabil zu halten, dem entsprechenden Bedarf, der gerade da ist. So, und das soll eben zukünftig über Gas alleine passieren. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang dieses Gespräches. Wir haben gelernt, Gas ist knapp, Gas ist teuer. Die Zukunft von Gas ist sehr offen. Wo kriegen wir das her? Und eben gerade gesagt, wir haben gar nicht genug Gaskraftwerke, müssten die also bauen. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass wir schlicht und ergreifend sagen müssen, das wird langfristig nicht billiger werden. Ich sehe dafür wirklich keinen Grund, das annehmen zu können. Mit anderen Worten, wir müssen uns langfristig darauf einrichten, auch hinsichtlich unseres Verbrauchsverhaltens. Das ist eigentlich die Grundbotschaft.
1: Vielen Dank, Christoph, für die klaren Worte und für deine Erklärung. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen und dann vielleicht ja auch mit Laugenstange und ein Ei dazu oder so. Ich bringe die Eier mit, ja. Genau. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> und die Hühner, aber die werden nicht gegessen. Da haben wir Verträge unterschrieben, dass wir das nicht dürfen.
1: Das finde ich gut. Du weißt ja, ich ernähre mich sowieso überwiegend vegan. Also von mir bräuchten die Hühner auch keine Angst zu haben. Okay, vielen Dank, Christoph, an dich und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Wir hören uns. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall, wo es Podcasts gibt.